0: zu einer neuen Folge des Lehrerplausch-Podcasts von mein Unterricht. Ich bin Susanne, bei mir ist der Dennis. Hallo, Dennis.
1: Hallo, Susanne.
0: Und wir haben heute ein Thema, das ich glaube wirklich alle von uns schon mal betroffen hat. Es geht nämlich um das Thema Prokrastination. Und wenn jetzt die eine oder andere von euch denkt, oh nein, das ist genau mein Problem. Ihr seid zumindest nicht alleine damit. Prokrastination, was ist das eigentlich? Also das ist, wenn man wichtige Aufgaben oder vermeintlich wichtige oder dringende Aufgaben aufschiebt und sich einfach anderen Sachen widmet, die aber eigentlich in dem Moment viel unwichtiger erscheinen. Also eigentlich was, was jedem von uns schon mal passiert ist, zum Beispiel für die Klausur lernen oder vielleicht die Steuererklärung machen. Man drückt sich einfach vor unangenehmen Aufgaben. Die Gründe sind da relativ unterschiedlich. Zum Teil ist es einfach auch manchmal die Angst, Entscheidungen zu treffen oder einfach, weil es eine Sache ist, auf die man so absolut keine Lust hat. Manchmal vielleicht auch, wenn man sich vor Aufgaben drückt, Angst vor Versagen oder manchmal kann es auch Angst vor Veränderung sein. Also ich persönlich muss sagen, ich habe mit allen diesen Gründen schon mal Erfahrungen gemacht und das ein oder andere Mal prokrastiniert. Lieber Dennis, wie sieht es bei dir aus? Kommen dir solche Sachen bekannt vor?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich erledige meine Aufgaben immer in der angemessenen Zeit. Ich habe noch nie irgendetwas aufgeschoben. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Also Aufschieberitis oder fachbegrifflich Prokrastination ist mir natürlich ein Begriff. Und ich kenne eigentlich auch wirklich niemanden, der damit noch nichts zu tun hatte. Also spätestens mit der Bachelorarbeit, muss ich sagen, war es das erste Mal ganz, ganz, ganz deutlich bei mir, wo auf jeden Fall ganz definitiv erstmal die ganze Bude vorher geputzt werden musste. Der Schreibtisch musste aufgeräumt werden und alles war wichtiger, weil man musste sich erstmal total vorbereiten, damit man dann diese riesengroße Aufgabe der Bachelorarbeit angehen kann. Geschrieben habe ich in dieser ganzen Zeit natürlich nichts. Und deswegen finde ich, ist das Thema auch wirklich etwas, was ja nicht nur uns Lehrerinnen und Lehrer betrifft, sondern es betrifft ja natürlich genauso auch unsere Schüler, und von daher, denke ich, haben wir hier ein Thema, wo alle was mit anfangen können und wo bestimmt jeder hier noch die ein oder andere Kleinigkeit, den ein oder anderen Tipp mitnehmen kann heute, wie man am besten mit diesem Aufschieben, mit dieser Prokrastination umgehen kann. Absolut. Es ist ja auch, es ist ja auch so, dass man ganz viele schlechte Gefühle kriegt, wenn man das macht. Es ist ja gar nicht mal so, dass man dann total glücklich ist, dass der Schreibtisch jetzt aufgeräumt ist, weil eigentlich versucht man ja nur, um die eigentliche Arbeit herum zu kommen und vermeidet das, indem man irgendwas anderes tut, was dann vermeintlich erstmal wichtiger ist. Aber man hat ja dann auch ein schlechtes Gewissen sich selbst gegenüber, dass man sagt, Mensch, jetzt habe ich wieder nicht geschrieben, eigentlich wollte ich doch heute anfangen. Man hat mehr Angst zu scheitern, vielleicht auch, weil ja die Zeit davon läuft dann, wenn man eigentlich anfangen wollte, aber stattdessen den Schreibtisch aufgeräumt hat. Man hat unheimlichen Stress und das macht alles am Ende ja nur noch schwieriger.
0: Ja, absolut. Und du hast doch auch was Tolles angesprochen. Bei dir war es die Bachelorarbeit. Bei mir war es generell jede Hausarbeit während des Studiums. Ich gebe zu, ich habe Hausarbeiten gehasst in jeglicher Form und ähm, habe dann immer mein Gewissen so ein bisschen beruhigt, indem ich erstmal in die Bibliothek gegangen bin und habe mir einen Haufen Bücher besorgt, weil da hat man ja schon mal einen ganz großen Schritt gemacht. Schon mal was gemacht. Da hat man schon mal was gemacht, genau. Also da kam ich mir schon mal erstmal ein bisschen besser schon mal vor und habe dann diese Bücher auf meinen Schreibtisch gelegt und diese Bücher haben mich von diesem Schreibtisch aus jeden Morgen wieder aufs Neue vorwurfsvoll angeschaut. Zumindest hatte ich immer nee. das Gefühl, ich habe da schon gar nicht mehr hingeguckt, zu diesem Schreibtisch teilweise, weil ich mir das Gefühl habe, die winken mir zu, hallo, wieso hast du uns ausgeliehen, du musst eine Hausarbeit schreiben. Und das war bei mir ganz schlimm. Und da ist es tatsächlich auch mal passiert, dass ich lieber geputzt habe. Und das will bei mir schon was heißen, weil Putzen ist so ziemlich eine der Tätigkeiten, die ich wirklich überhaupt nicht mag. Und ähm, ja, Und so wie du sagst, man hat natürlich immer dieses schlechte Gefühl zum einen, weil natürlich man weiß, es löst sich ja dadurch nicht auf. Also wenn es jetzt was wäre, wo man sagt, nein, man spielt da so ein bisschen auf Zeit und dann ist das irgendwie gegessen oder vergessen oder wie auch immer. Aber nein, das tut es ja nicht. Also das Problem bleibt weiter bestehen. Ich muss diese Hausarbeit schreiben. Und je länger ich mich davor drücke, desto länger leide ich ja auch, anstatt dass ich sage, komm, ich kriege das jetzt irgendwie hin. Ausgeartet ist es dann natürlich meistens in richtigen Stress. Also ich tatsächlich, man, man verschiebt es oder ich habe es immer verschoben und immer weiter verschoben, bis es irgendwann dann wirklich so war, dass ich bloß noch wenige Tage hatte. Und ich habe mehr als einmal noch in der Nacht vor der Abgabe tatsächlich noch dieses Ding runtergetippt und ausgedruckt. Also das war immer wirklich sehr stressig und tatsächlich wurde es einmal auch sogar ein bisschen absurd. Also ich musste mit einem Kommilitonen zusammen eine Hausarbeit schreiben und wir waren beide, ja dann beide die Aufschieberätes krass getroffen und wir haben dann immer das wieder verschoben und irgendwann kam die Dozentin eben immer wieder auf uns zu, ja, was denn jetzt mit der Hausarbeit wäre und wir dann tatsächlich immer versucht haben, Begegnungen mit ihr zu vermeiden, auch im, im Gebäude und dass wir so andere Wege gegangen sind. Also das ja, das sind so meine Erfahrungen auch aus der Unizeit. Und natürlich ist es aber auch im Alltag nicht anders. Also wie gesagt, ob das jetzt die Steuererklärung ist oder sonst irgendwie eine E-Mail und ja, man, man versucht es zu vermeiden. Im Endeffekt bringt es einem natürlich nicht viel, weil die meisten Sachen dadurch nicht verschwinden. Ist zumindest meine Erfahrung.
1: Absolut, absolut. Das kennt, glaube ich, wirklich auch fast jeder. Und es gibt an dieser Stelle, möchte ich unbedingt mal eine Empfehlung aussprechen für diejenigen, die sich mit dem Thema mal auf komödiantische Weise auseinandersetzen möchten. Es gibt einen TED-Talk von Tim Urban dazu zum Thema Prokrastination. Und der hat das auf sehr, sehr, sehr anschauliche Weise beschrieben, was da eigentlich passiert. Er hatte auch eine große Arbeit zu schreiben und. Hat drei Monate Zeit für einen riesen Paper, was er machen musste und hat sich dann gedacht, gut, im ersten Monat fange ich langsam an, im zweiten mache ich schon ein bisschen mehr und im dritten Monat, da gebe ich dann nochmal richtig Gas. Und wie man es so kennt von der Aufschieberitis, hat er im ersten Monat gar nichts gemacht, also musste er die Arbeit, die er eigentlich für den ersten Monat eingeplant hatte, mit auf den zweiten und dritten packen. Im zweiten Monat hat er auch kaum was gemacht und so schiebt sich das immer weiter zu einem riesen Berg an Arbeit auf, der innerhalb kürzester Zeit erledigt werden muss. Und er spricht da sehr schön bildlich davon, dass es einmal das rationale Ich gibt, was das Lenkrad in der Hand hat und sagt, ich muss ja diese Arbeit in angemessener Zeit auch schaffen. Also sollte ich eigentlich arbeiten. Aber man hat im Kopf auch den Instant Gratification Monkey, den sofortigen Belohnungsaffen im Kopf, der ganz schnell das Ruder übernimmt und einen in irgendwelche Wikipedia-Artikel zieht oder auf YouTube reinzieht. Und dann ist man erstmal drei, vier Stunden mit irgendeinem Nonsens beschäftigt. Und er sagt, die einzige Möglichkeit für ihn, um aus dieser Spirale am Ende wieder rauszukommen, das geht nur über eine Deadline, die dann ansteht, wenn das Paper angegeben werden muss. Und wenn es wirklich ganz, ganz, ganz eng wird, wenn also die Zeit ganz knapp nur noch ist, dass man es vielleicht gerade noch schaffen könnte, dann kommt eine dritte Person im Gehirn ins Spiel. Und das ist das Panikmonster. Und dieses Panikmonster sorgt dafür, dass alle total durchdrehen und jetzt ganz schnell das rationale Ich, das Ruder wieder übernehmen muss, damit daraus noch was wird. Und das, finde ich, ist so eine tolle, anschauliche... Darstellung dessen, was da eigentlich passiert, weil es ist tatsächlich das Panikmonster, was einen dann ja dazu bewegt, so wie du gerade geschildert hast, einfach die ganze Nacht durchzuarbeiten. Ich sehe mich da auch selbst bei dem, was du gerade beschrieben hast. Und das ist doch eine Arbeitshaltung, die plötzlich da ist, die, wenn man die sofort an den Tag gelegt hätte und auch nur die Hälfte davon, dann wäre man ganz entspannt zur Abgabe geglitten, stattdessen packt man alles auf die letzte Minute und macht Nacht um Nacht durch und schreibt und schreibt. Ähm, wie kann man denn dafür sorgen, dass das vorher nicht passiert, dass man nicht vorher sich in den YouTube Sog begibt oder in irgendwelchen Wikipedia Links verliert? Wie, was kannst du für Tipps geben, damit man nicht aufschiebt?
0: Ja, also das mit den Wikipedia Links und überhaupt einfach im Internet ein bisschen rumzusurfen, das ist so mein Problem auch. Also mittlerweile ist es gar nicht mehr das Putzen oder sonst was, sondern einfach ach, das wollte ich schon immer mal wissen und das muss ich jetzt auch unbedingt nachschauen. Also jetzt kann ich warten. Das ist jetzt ganz wichtig. Also das passiert mir total oft. Und es gibt tatsächlich Leute und da haben wir auch von einer Zuhörerin oder einem Zuhörer einen Tipp bekommen. Der sagt, bleib in der Schule, um zu arbeiten, zu Hause ist zum Wohnen. Und das erinnert mich daran, als ich noch in der Uni war, haben tatsächlich ganz viele Leute, die ich da kannte, ihre Sachen in der Bibliothek dort erledigt, vor Ort. Mhm. Also die haben dort gearbeitet, in der Uni, weil sie gesagt haben, ja, und da, da kann ich mich so gut konzentrieren und da arbeite ich auch was. Und komischerweise, für mich war das überhaupt nichts. Also ich konnte in der Bibliothek gar nicht arbeiten, da durfte man ja nichts. Also man durfte nicht reden, nicht trinken, nicht atmen, also so gefühlt. Also es war ja mega leise, das, das hat mich irgendwie schon gestört und ich fand es da auch irgendwie, irgendwie unbequem. Also da muss ich sagen, das ist bestimmt für viele Leute sehr hilfreich, dieser Tipp, in der Schule zu arbeiten. Oder eben in der Bibliothek, wenn man studiert. Aber ich bin gar nicht dieser Typ. Also ich bin wirklich so, ich muss zu Hause arbeiten, wo ich mich irgendwie wohlfühlen kann und wo ich auch mal Musik anmachen kann, wo ich was essen, was trinken kann. Da kann ich tatsächlich besser arbeiten. Und ich habe inzwischen gemerkt, dass eben, dass, wenn man mal was aufschiebt, sage ich mal so, dass das auch funktionieren kann, zumindest wenn man teilweise schon mal anfängt. Früher habe ich das tatsächlich immer so gemacht. Ich habe gedacht, boah, wenn ich jetzt anfange und dann muss ich jetzt ganz viel dran arbeiten und das packe ich jetzt alles nicht und das ist mir zu viel, kein Bock. Und mittlerweile versuche ich das so zu sehen, ich mache es jetzt einfach, wenn es nur zehn Minuten sind. Also ich fange zumindest mal an, weil ich immer das Gefühl habe, wenn man mal so einen Anfang geschafft hat, dann, dann ist das Schlimmste auch schon vorbei. Also man ist dann schon mal eingestiegen. Und selbst wenn das nur zehn Minuten waren oder zehn Minuten sind. Also ich merke das auch manchmal beim Korrigieren, wenn das umfangreiche Sachen sind, Klassenarbeiten zu Korrigieren. Und ich habe mehrere Klassen und da liegt dann so ein ganzer Stapel. Und ich denke mir immer so, boah, ich muss das jetzt alles korrigieren, dass ich einfach sage, na ja, ich fange jetzt einfach mal mit zwei, drei Klassenarbeiten an und das Gefühl ist schon wesentlich besser. Und manchmal habe ich sogar gemerkt, dass ich dann so ein bisschen in so einen Flow komme, dass ich dann noch viel weiter gearbeitet habe und noch weitergearbeitet habe, weil ich gerade so drin war. Also das ist so das eine. Und das andere ist einfach Pausen zu machen dazwischen, ist eigentlich gar nichts Schlimmes, sondern eigentlich auch was Gutes. Vor allem, wenn es auch so Sachen sind, wo man wirklich über was, wo man sich konzentrieren muss, wo man viel nachdenken muss, ist es tatsächlich ja auch bewiesen, wenn man sich mit manchen Sachen beschäftigt und das dann mal so ruhen lässt, sage ich mal, also das nicht mehr in den direkten Gedanken ist und dann so ein bisschen im Hinterkopf reift, dann kommt dann zum richten, richtigen Zeitpunkt dann auch bessere Lösungen. Also vielleicht kennen das ja auch einige von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn man über irgendwas nachdenkt und vielleicht eine Lösung sucht, denkt, ja, was mache ich da? Und manchmal kommen einem die besten Ideen, Gedanken, Einfälle dazu in Situationen, wo man sich eigentlich gar nicht damit beschäftigt. Also vielleicht irgendwie morgens beim Aufwachen, das geht mir manchmal so. Oder komischerweise, wenn ich irgendwie mich sportlich betätige, also wenn ich laufen bin oder auch im Fitnessstudio, so an Geräten trainiere, da hatte ich tatsächlich manchmal wie so, ja, so eine Eingebung, wo ich dachte, hey, Ja, genau. Also das, das sind so Sachen und tatsächlich muss es nicht schlechtes sein, wenn man Sachen vielleicht noch mal zumindest zurückstellt, natürlich nicht aus den Augen verliert oder wenn man anfängt und es noch mal unterbricht, weil viele Leute ja auch bemängeln, ja ah, und dann wollte ich eigentlich eine Stunde durcharbeiten und eine halben Stunde habe ich doch wieder irgendwas geholt. Das muss nicht schlechtes sein in dem Sinn. Also das ist, wo ich mich jetzt einfach mit mir selbst darauf geeinigt habe, erst mal anzufangen, auch klein anzufangen, wenn sein muss, einfach um für dieses gute Gefühl. Und, dass ich mir diese Pausen zustehe. Und wenn ich merke, okay, ich habe jetzt das dringende Bedürfnis, jetzt nachzugucken, keine Ahnung, äh, irgendein Event oder irgendwas, was ich unbedingt wissen muss, was jetzt zwar nichts mit meinem Problem zu tun hat.
1: Was sich hinter dem Katzenvideo verbirgt.
0: das, das nee, Katzenvideo, ich bin eher Team Hunde, weil wir sind eher ein Hunde -Video. Aber, ja, Katzen sind natürlich auch ganz süß. Ähm, ja, aber nee, ich bin immer so wissensvoll Fragen, dass ich dann irgendwie, frage mich nicht warum, denke dann fällt mir plötzlich ein, irgendein so Schauspieler, Schauspielerin aus irgendeinem Film, lebt der oder die eigentlich noch? Muss gleich mal nachgucken. Also irgend, so irgendwelche Sachen einfach. Und wo ich dann aber dann denke, hey, vielleicht brauche ich das aber in, in dem Moment. Also vielleicht muss das einfach sein, vielleicht muss ich einfach mal abschalten und was anderes machen und habe ich was nachgeguckt und dann geht es irgendwie wieder weiter. Also das ist so meine Erfahrung.
1: Das geht, also ich finde, das ist natürlich eine super Technik und jeder muss für sich ja auch rausfinden, was funktioniert für mich. Es funktioniert ja nicht alles für jeden und wir haben ja von unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern wirklich eine Menge Input auch bekommen, wie ihr mit der Prokrastination umgeht und ganz oft ist dabei die Pomodoro-Technik gefallen und was du gerade beschrieben hast, geht ja schon so ein bisschen in die Richtung. Für diejenigen, die es nicht kennen, die Pomodoro-Technik besteht im Prinzip aus mehreren Schritten und besagt, dass man die Aufgaben, die man zu erledigen hat, in 25-Minuten-Blöcke einteilen soll und die dann auch auf einer To-Do-Liste festhält. Das ist ganz wichtig, weil man die später genussvoll, wenn man es erledigt hat, abstreichen soll. Dann stellt man sich im Wecker auf 25 Minuten und beginnt für 25 Minuten genau diese Aufgabe abzuarbeiten, die man sich aufgeschrieben hat. Dann kann man sie abhaken, legt eine fünfminütige Pause ein und macht dann den nächsten 25 Minuten Block. Und wenn man vier solcher 25 minütigen Arbeitsblöcke hinter sich gebracht hat, kann man eine längere Pause machen. So das Prinzip. Das kann man natürlich auf sich individuell anpassen. Man kann auch 15 Minuten Blöcke machen oder 30 Minuten Blöcke. Der Vorteil dieser Technik ist eben, dass man durch diese regelmäßigen Pausen, was du ja auch gerade erwähnt hast, die Konzentrationsfähigkeit ein bisschen hochhält. Und dadurch, dass ich jetzt weiß, ich muss jetzt nur 25 Minuten diese Aufgabe bearbeiten und dann kann ich mich gedanklich wieder entspannen, das motiviert ein bisschen, das gibt ein bisschen Ehrgeiz, jetzt auch in diesen 25 Minuten das wirklich zu schaffen. Und vor allem hat man die Deadline, das Panikmonster, schon so ein bisschen im Hintergrund, weil man ja weiß, in 25 Minuten, gut, wenn ich mir jetzt erst noch einen Kaffee mache, dann sind ja fünf Minuten schon weg von den 25. Also das geht nicht. Ich muss jetzt wirklich die 25 Minuten nutzen. Und dadurch hat man dann einfach ein bisschen fokussierteres Arbeiten und offensichtlich wird das sehr viel genutzt, weil wir von eurem User-Input das ganz oft gehört haben, dass die Pomodoro-Technik für euch wunderbar funktioniert und ich würde sagen, wenn ich das nach deinem Prinzip machen würde, dass ich jetzt zum Beispiel spontan, während ich gerade eine Arbeit korrigiere, den Einfall kriege, ah Mensch, lebt eigentlich Schauspieler XY noch, wenn ich dem nachgehen würde, dann ähm, wäre das für mich zu verschwommen quasi. Wahrscheinlich würde ich die Pause dann auf 45 Minuten ausdehnen und mich hinterher fragen, ah, willst du jetzt wirklich nochmal ran? Ach nee, ach irgendwie auch keine Lust. Und dann verschwimmt das schon so. Also da würde ich glaube ich, für mich diese Pomodoro-Technik doch tatsächlich bevorzugen, dass man einfach ganz klar rangeht und sagt, okay, das und das steht auf der, auf der To-Do-Liste, dafür habe ich die vorgegebene Zeit und in dieser Zeit versuche ich das jetzt auch zu erledigen und dann habe ich eine vorgegebene Pause, weil wenn ich die zeitlich nicht begrenze, dann dehne ich die aus, ich persönlich.
0: Ja, verstehe genau, was du meinst, also mit dieser Pomodoro-Technik die ich ja so ein bisschen ähnlich verwende, aber eben mhm. flexibler. Und das ist es ja, es sind jeder Tick da unterschiedlich und so wie du sagst, du könntest das jetzt vielleicht nicht so flexibel machen, du würdest eher dazu tendieren, auch wirklich diese festen Zeiten einzuhalten. Und das ist ja im Prinzip auch okay so. Wichtig ist, dass man eben weiß, wie es für einen selbst am besten ist. Also ich denke, da ist man schon einen ganz großen Schritt weiter und ich bin tatsächlich eher so, mir wäre das dann alles zu eng, so ein bisschen. Also ich komme, habe ich gemerkt, doch echt ganz gut damit klar, also dass ich das so flexibel halten kann und weil du gerade To-Do-Listen angesprochen hast, also ich bin ja ein ganz großer Fan von To-Do-Listen, ich liebe To-Do-Listen zu machen Gibt und... Gibt es
1: Lehrkräfte, die das
0: nicht tun? Ähm, nicht ja, 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 <lacht> kenne welche, die das nicht tun. Zumindest, okay. zumindest nicht irgendwie so ausufernd, die sich natürlich schon aufschreiben, oh, damit ich das nicht vergesse, so nach dem Motto, weil ich muss zugeben, ich muss mir viele Sachen auch einfach aufschreiben, sonst sind die einfach weg oder die gehen mir unter, weil ich meine, das kennen wir wohl alle, wie viele Informationen prasseln auf einen an einem Schultag oder manchmal schon einer Schulstunde ein, dass man einfach noch sich um Sachen kümmern muss oder das noch aufschreiben und das muss ich noch ins Klassenbuch notieren etc. Also man, man, man schreibt sich sowieso immer schon viel auf, aber tatsächlich, ich liebe einfach diese Listen machen und das liebe ich auch im Privaten. Also ich bin so ein Listen-Fan habe allerdings auch gemerkt, dass Listen einem auch wahnsinnig unter Druck setzen können. Und zwar habe ich das eine Zeit lang immer so gemacht, dass ich habe immer so generell Listen gemacht und habe dann diese Listen nochmal unterteilt. Was mache ich heute? Was mache ich morgen? Was mache ich übermorgen? So nach dem Motto. Und habe dann mir natürlich immer sehr ambitioniert, weil ich ja gedacht habe, der Tag hat 24 Stunden. Da habe ich ja wahnsinnig viel Zeit, das alles zu erledigen. Auch wahnsinnig viel auf diese Liste für den Tag dann draufgepackt. Und irgendwie ist es dann doch so, es kommen natürlich immer mal Sachen dazwischen oder man hat vielleicht an dem Tag nicht so viel Energie, das ist ja auch immer sehr unterschiedlich. Und dann ja. habe ich gemerkt, okay, hm, das habe ich jetzt nicht gepackt, das auch nicht und das auch nicht. Das muss ich jetzt auf den nächsten Tag verschieben. Mhm. Jetzt verschiebt sich ja meine ganze Wochenplanung. Und ich habe dann auch immer gemerkt, dass es mich unter Druck setzt und dass es mir schlechte Laune macht und dass ich mich schlecht gefühlt habe dadurch. Und dadurch gestalte ich auch das so ein bisschen flexibler. Also ich bleibe beim Listen schreiben weil ich das einfach wahnsinnig gern mag. Und wenn man was abstreichen kann, das ist halt einfach so ein richtig geiles Gefühl. also mhm. Und dass ich das aber auch ein bisschen flexibler ich mache mir jetzt tatsächlich Listen nicht mehr so für jeden Tag, außer es ist wirklich was, was explizit an dem Tag stattfinden muss, weil es nicht anders geht, sondern ich mache mir tatsächlich nur noch eine Wochenliste, und ähm, die eben für die ganze Woche gilt und versuche einfach so viel wie möglich davon abzuarbeiten, ob das jetzt an einem Tag mal mehr oder weniger ist. Und guckt dann auf das Ergebnis am Ende der Woche sozusagen. Und das hat mir so ein bisschen geholfen, diesen Druck und auch dieses schlechte Gefühl. Und man hat ja immer natürlich diesen Gedanken, man guckt ja bei anderen Leuten immer. Und bei anderen Leuten sieht ja sowieso alles immer besser aus. Und die können ja viel mehr und wie schaffen die das? Und einfach dieses sich so ein bisschen ja schlechter fühlen und schlechter abschneiden im Vergleich von anderen, habe ich gemerkt, das ist dadurch bei mir so ein bisschen weniger geworden. Also Listen schreiben, wahnsinnig cool, aber eben auch, kann einem auch unter Druck setzen.
1: Ja, definitiv. Und Listen, die länger als drei Tage rumliegen, sind unbeachtet rumliegen, kann man im Prinzip genauso in die Tonne schmeißen oder man muss es neu machen, weil wenn man sie irgendwann nicht mehr beachtet, dann integrieren die sich einfach in den Schreibtisch und werden gar nicht mehr wahrgenommen. So ist meine Erfahrung. Also ich hatte hier teilweise Listen mit so nebensächlichen Projekten, gar nicht so wichtigen Sachen, aber Dinge, die man mal so angehen wollte und die lagen hier irgendwie ein, ein halbes Jahr und ich habe die gar nicht mehr wahrgenommen auf meinem Schreibtisch, weil sie sich einfach schon, ja, ganz natürlich, die liegt da, ja, weiß ich ja, ähm, deswegen also abhaken ganz wichtig und vor allem auch, naja, gut sortieren, würde ich mal sagen. Also man hat ja Listen, die sind jetzt ganz akut, To-Do-Listen, wo man ganz akut weiß, okay, das muss ich bis in den nächsten zwei Tagen erledigen und dass man die sich vielleicht auch so ein bisschen aufteilt, dass man sagt, okay, das ist jetzt das Akute, das muss ich mal mittelfristig angehen bis zum Ende des Monats und das sind Projekte, die gehe ich dann Mal an und dieses Mal an ist eben schwierig, deswegen ganz wichtig, sich selber eine Deadline zuletzt, äh, zu setzen, selber das Panikmonster zu aktivieren, indem man sich sagt, okay, das möchte ich bis dann und dann erledigt haben. Darüber, dazu bin ich dann nämlich übergegangen, nachdem ich festgestellt habe, manche Listen liegen hier einfach schon ewig rum und ich habe es nie gemacht. Weil es ja auch ein Gefühl, zumindest bei mir, der Erleichterung gibt, wenn ich es überhaupt auf die To-Do-Liste geschrieben habe. Weil dann kann ich es aus dem Kopf ausspeichern und weiß, ja, geht aber nicht verloren, steht ja in der Liste. Und damit habe ich mich selbst manchmal so ein bisschen betuppt, weil ich dann einfach die feste Deadline nicht gesetzt habe. Und seitdem schreibe ich mir manchmal, bei nicht bei allem, aber bei so längerfristigen Dingen schreibe ich mir daneben bis dann und dann. Und dann habe ich das auch so im Kopf und weiß auch, okay, das will ich jetzt auf jeden Fall bis März, will ich das erledigt haben. Ähm, ich denke, was du eben noch angesprochen hast, das ist auch ein Punkt, an dem ich ganz viel arbeiten musste, vor allem zu Beginn der Laufbahn, sich selbst realistische Ziele zu setzen. Genauso wenig, wie ich für jede einzelne Unterrichtsstunde, die ich gebe, ein eigenes Arbeitsblatt erstellen kann, muss ich ja auch in der Aufgabenerledigung realistisch bleiben. Was kann ich an einem Tag tatsächlich schaffen? Und nur weil ich nach der Schule eventuell noch zehn Stunden Zeit habe, sage ich jetzt mal, bis ich ins Bett gehen muss oder möchte, heißt das ja nicht, dass ich zehn Stunden auf 100% arbeiten kann und aber auch nicht will. Von daher unterteile ich so einen Wochenplan für mich auch ganz klar immer nach den einzelnen Tagen und sage, okay, an dem Tag will ich das und das schaffen und überlege aber auch, wie viel Zeit brauche ich denn wohl dafür. Weil wenn ich einfach alles aufschreibe, dann ja, sind die Ziele unrealistisch, ich kann nicht abstreichen, ich habe auch nicht erledigt und fühle mich anschließend einfach nur schlecht. Und dann passiert genau das, was du sagst, dann setzt einen die Liste unter Druck, weil man einfach nur sieht, was man alles noch nicht geschafft hat. Dabei hätte man es vielleicht auch zeitlich einfach gar nicht bewältigen können.
0: Ja, das stimmt. Und zum Thema bewältigen können, was ja auch eine Rolle spielt oder spielen kann, was einem manchmal vielleicht nicht bewusst ist, ist auch die richtige Tageszeit manchmal zu wählen, weil es ist ja einfach so, dass man zu verschiedenen Tageszeiten eben auch ein verschiedenes unterschiedliches äh, Energielevel hat. Und da haben wir zum Beispiel auch äh, von einer Hörerin oder einem Hörer etwas bekommen. Mein Tipp, nicht zu spät aufstehen. Natürlich sollte man möglichst ausgeruht sein. Doch wer bis in die Puppen schläft, der ist oft nicht zur Energie geladen und der halbe Tag ist vorbei. Also Wichtiges oder Unangenehmes möglichst früh mit einer Tasse Kaffee oder Tee auf dem Schreibtisch erledigen. Also hier wird darauf hingewiesen, dass es vielleicht besser ist, wenn man recht früh am Tag mit solchen Aufgaben startet. Jetzt ist es natürlich so, dass auch hier Menschen unterschiedlich sind. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du eher so der Typ bist, gleich morgens früh oder eher dann bis spät in die Nacht. Also ich muss sagen, für mich kann das schon funktionieren. Allerdings kann ich auch sehr gut abends oder zum Teil auch nachts, also ich habe sehr viel auch nachts gelernt während dem Studium. Und für mich funktioniert das auch theoretisch, wenn ich jetzt einen halben Tag schlafe und bin dann erst später dann munter und mache das oder erledigt diese Aufgaben. Wie ist es bei dir? Ist das bei dir irgendwie auch von der Tageszeit abhängig? Wann bist du denn am produktivsten sozusagen?
1: Also wenn ich es mir ganz frei aussuchen kann, bin ich auf jeden Fall in der Nacht am Arbeiten, weil ich da am produktivsten bin. Ich habe auch meine Bachelor-, master arbeit und auch die anderen Hausarbeiten alle nachts geschrieben. Einfach aus dem Grund, weil ich da auch ein wichtiger Punkt, wenn man nicht prokrastinieren will, keine Ablenkung hatte. Es kommen keine Anrufe rein, es kommen keine Nachrichten rein. Man kann natürlich auch einfach das Handy ausschalten und Sonstiges. Aber es passiert einfach in der Welt nichts, weil jeder normale Mensch am Schlafen ist. Und dementsprechend gibt es keine Ablenkung. Und das ist ja auch was, was ganz schnell eben dazu führen kann, dass man seine Aufgabe kurz nur liegen lässt und irgendwas anderem nachgeht. Ähm, das ist aber etwas, was sich ja wirklich jeder selber überlegen muss. Nur ist es ja so, als Lehrkraft hat man seltenst die Wahl. Morgens um 8 gehen bei den meisten geht die Schulklinge und dann geht es halt los. Aber was den Energielevel angeht, Nochmal vielleicht der Hinweis, ich habe das bei mir selber festgestellt und seitdem ich das gemerkt habe, achte ich ganz strikt darauf, wenn ich mein Tagespensum erfüllt habe, was die, was die Unterrichtsstunden angeht und ich nach Hause gefahren bin und dann zu Hause bin, dann ist erstmal der erste Impuls, puh, geschafft, jetzt erstmal ausruhen. Aber meistens ist der Tag ja noch nicht erledigt. Meistens ist ja immer noch irgendwelche Arbeit ist noch da. Irgendwas ist noch zu tun für die Schule, was man für den Tag noch auf seiner Liste stehen hat. Und wenn ich mir da diese Pause sofort gönne, dann gleite ich ganz schnell in einen, naja, ich sage es jetzt mal so übertrieben, ein faules Loch ab, wo ich dann sage, oh, und jetzt nochmal ran, oh, und das quält mich dann im Hintergrund so sehr und deswegen verschiebe ich diese Entspannungsphase, dieses Lockerlassen, so jetzt hast du es geschafft, einfach, ich verzögere das einfach um eine halbe Stunde, Stunde und gehe wirklich manchmal, wenn ich nach der Schule nach Hause komme, sofort die Korrekturen auf den Tisch und los geht's, gleich ran und nicht aufschieben. Weil so bin ich noch im Flow. Ich habe ja gerade gearbeitet und bin ja noch im Arbeitsmodus. Aber wenn ich dann erstmal einen Kaffee trinke und erstmal dies und jenes und mal ein bisschen auf der Couch rumpflege, dann bin ich total raus. Und dann ist auch mein Energielevel runter. Und dann würde es bei mir theoretisch bis nachts eigentlich dauern, bis ich wieder in so einen Drive kommen könnte. Dafür habe ich allerdings nicht die Zeit, weil ja am nächsten Tag wieder Schule ist. Von daher ist das für mich vom Energielevel, für mich persönlich ist das die beste Variante, gleich ran und nicht erst eine Entspannungsphase dazwischen schieben, weil dann bin ich, bin ich runter mit der Energie.
0: Ja, also kann ich total nachempfinden. Das ist bei mir tatsächlich auch so, dass ich merke, wenn ich direkt von der Schule komme und ich habe auch das Glück, ich brauche nicht lange nach Hause. Also da, ich bin da noch, wie du sagst, voll in diesem Flow drin. Und in dieser Stimmung, dass ich dann merke, hey, ja, klar. Also ich mache dann auch tatsächlich immer direkt weiter dann am Schreibtisch. Und dann sind die Sachen irgendwie auch noch so frisch und die sind noch irgendwie da. Und dann ja, genau. setze ich mich da gleich dran. Und das stimmt. Also, das, das funktioniert bei mir auch gut. Das ist natürlich auch so eine Sache, wenn man dann erstmal so im, im, ich sag mal, so im Feierabendmodus ist oder im Couchmodus ist. Und dann muss man sich da natürlich nochmal
1: aufrappeln. Also. Dann beginnst du theoretisch einen zweiten
0: Arbeitstag an einem. <lacht> Richtig. Nee, und das, was du gesagt hast mit dem Nachts, das ist mir jetzt auch gerade, weil ich, genau, wir sind beide dann so Nachtschichtler. <lacht> und ich, wo du gerade gesagt hast, da passiert ja nichts. Und dann ist mir eben gerade wieder so gekommen, ja, genau. Also ich habe da nachts gelernt und habe dann auch irgendwie so das Gefühl gehabt, man verpasst ja nichts. Weil wenn ich das ja jetzt irgendwie tagsüber mache oder so, da, da startet ja immer irgendwas Cooles oder will man vielleicht weggehen oder sonst was. Und nachts passiert ja nichts. Das war für mich irgendwie unterbewusst auch immer so beim Nachts lernen. Also man mhm. man verpasst nichts. Also diese genau. Fear of Missing Out, also das war dann ja. nicht da. Und äh, gab es kein FOMO sozusagen. Und ja, wo du das jetzt sagst, erinnere ich mich daran, dass das schon auch so mit dem Grund war, dass einfach zu machen. Aber wir haben ja jetzt von Sachen gesprochen, die man einfach erledigen muss oder sagen wir mal von Aufgaben, die man zwar eine gewisse Zeit lang aufschieben kann, aber irgendwann stehen sie wie so ein, wie so ein Berg vor einem und man muss trotzdem irgendwann loslegen. Wenn wir jetzt aber mal überlegen, es gibt ja manchmal auch Sachen, von denen man denkt, man müsste sie tun. Und die man aber irgendwie nie tut. Also es gibt ja immer so Klassiker, dass ganz viele Leute dann denken, oh, ich müsste ja auch mal so mit Yoga anfangen oder ich müsste ja mal diesen Sport oder ich müsste dieses Buch mal lesen, das alle so toll finden. Und man hat das da liegen und trotzdem... Traut man sich oder will nicht oder kommt irgendwie nicht dazu anzufangen, obwohl man noch denkt, hey, das ist eine voll coole Idee, ich muss das auch mal machen. Ist dir das schon mal so passiert, dass du dir irgendwie selbst so ein Projekt oder was ausgewählt hast, weil du denkst, hey, das ist eine super Sache, hört sich gut an und da gehe ich jetzt mal auch ran und hast es irgendwie nie gemacht. Ist dir das schon mal passiert?
1: Ja, absolut. Ich hatte, habe hier drei Meter Schreibtisch bei mir im Büro und anderthalb davon habe ich über ein Dreivierteljahr mit einem Klavierbeleg gehabt, was alleinig vom Staub bespielt worden ist und nie mit meinen Fingern. <lacht> ähm, und es war immer neben mir. Ich hätte es jederzeit tun können. Und irgendwann habe ich es dann, ich hatte es mir ausgeliehen, habe ich es zurückgegeben, weil ich gesagt habe, es passiert einfach nicht. Ich tue es nicht. Ähm, für solche Fälle kann man aber, wenn man es denn wirklich, wirklich, wirklich will und eigentlich ernst meint ähm, und es nicht für sich dann einfach wieder abschließen will, so wie ich das gemacht habe, kann man sich so eine Zehn sekunden regel nennt sich das, kann man einfach sich die Arbeit ein Stück weit erleichtern, also wenn man jetzt zum Beispiel zum, zum Sport gehen will und das nicht hinkriegt und das immer wieder aufschiebt, kann man einfach die Tasche schon packen und ins Auto tun, dann ist das schon mal leichter oder man kann so Kleinigkeiten schon vorbereiten, die einem dann den Sprung in den Anfang der Handlung erleichtern, weil wie du vorhin gesagt hast, wenn man dann erstmal mit den Korrekturen angefangen hat, dann kommt man vielleicht sogar in so einen Flow und sagt nach zwei Arbeiten ja gut, jetzt drei Stück schaffe ich auch noch. Jetzt habe ich ja schon mal angefangen. Aber wenn man erstmal nur vor dem Stapel sitzt, denkt man sich so, boah, ist das viel Arbeit. Und wenn man sich einfach so, eine, so eine, überlegt, was muss ich denn eigentlich alles tun, damit ich überhaupt beginnen kann? Und wenn man das schon vorbereitet, dann hat man zumindest seine Chance, erhöhtes zu tun. Andersrum funktioniert das übrigens auch, wenn man nicht direkt Fernsehen gucken will, wenn man nach Hause kommt, kann man einfach aus der Fernbedienung die Batterien rausnehmen und kann sie irgendwo auf dem Dachboden in eine Schublade tun. Der Aufwand jetzt den Fernseher direkt nach der Arbeit anzumachen ist extrem viel höher, sodass man viel eher sagt, ja, ach, nee, kein Bock. Also es geht in beide Richtungen eigentlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ich aber auch dadurch gelernt habe, ebenso wie du sagst, es mit dem Klavier war ein schönes Beispiel. Ich hatte da auch schon unzählige Beispiele, gerade auch zum Thema, weil ich Yoga erwähnt habe, weil ja ganz viele Leute ganz begeistert davon sind und musste machen und musste ausprobieren. Ich habe es mehrmals ausprobiert. Ich fand es nicht schlecht, aber ich habe einfach gemerkt, ich kann mich da nicht überwinden, weil ich es vielleicht einfach auch nicht brauche oder weil es nicht das ist, was ich will. Und ich glaube, in dem Sinne kann diese Prokrastination, was aufzuschieben oder einfach nicht so wirklich da weiterzumachen oder am Ball zu bleiben, auch was Positives einfach haben. Einfach vielleicht, und wenn man sich nur selbst besser kennenlernt und einfach merkt, hey, okay, das ist eigentlich nichts für mich. Warum setze ich mich da nicht dran? Warum mache ich das nicht? Warum lese ich dieses Buch nicht? Vielleicht, weil es mich gar nicht so wirklich interessiert und weil ich das vielleicht ja. nur mache, weil ich denke, dass ich es machen sollte, weil es gut ist, weil es andere tun. Aber es ist eben nicht für mich gemacht. Und ich glaube, in dem Sinne... Kann kann eben dieses Aufschieben oder dieses Gefühl, ich mag das nicht machen, vielleicht auch was Positives haben auf jeden Fall. Absolut. Genau. Also ich finde, wir haben jetzt mal schon einige Tipps gegeben, was man gegen Prokrastination tun kann, wenn man denn dann auch drunter leidet und sagt Hey, das geht gar nicht und mein schlechtes Gewissen lässt mir keine Ruhe. Also einfach Pausen einplanen, ob mit der Pomodoro Technik dann wirklich geplant und minutiös oder ob man sagt, hey, ich mache das eher frei oder ich kann das so oder ob man eben einfach sagt, hey, ich brauche eine To-Do-Liste, ich muss mir das wirklich jeden Tag einteilen oder ob man sagt, ganz früh morgens muss ich anfangen oder eben zu der Uhrzeit, wo es am besten klappt oder eben einfach sagen, hey, jetzt bin ich im Workflow drin, jetzt direkt nach der Arbeit, jetzt mache ich auch weiter oder eben, dass man sagt, ich starte einfach mal und wenn es wirklich nur ein paar Minuten sind. Aber ich denke, das Wichtigste ist, glaube ich, immer dieser erste Schritt, den man machen muss. Das ist zumindest meine Meinung. Gut, dann freuen wir uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder zuschaltet. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute.